0: Herkese merhaba. Nasılsın Mami?
1: Vallahi hiç bu kadar iyi olmamıştım. Şu masaya gelirken daha önce hiç bu kadar iyi hissetmedim kendimi. Bomba gibiyim. Sen nasılsın?
0: Ben de çok iyiyim.
1: Yaşadığımı hissediyorum.
0: Ne güzel. Güzel değil mi? Şu birkaç gündür bayağı zorlu geçti hepimiz. Zorlu geçti ama. Uykusuz kaldık. Sürekli bir yerlerden haber bekledik. Ama bir şekilde. Umarım daha de... da
1: iyi olacak yani.
0: Umarım bu sabahı karşı aldığımız haberle çok daha güzel olduk. Umutluyuz deyip programı Açıyorum. Aç bakalım. Evet bu hafta neler izledik?
1: Enzel Yılmaz ve Neler izledik bölümümüzle başlıyoruz.
0: Ee, Bonkis'in son 4 bölümü daha geldi sezon bitti. 4, 4 bölüm... bölüm
1: mü geldi onunla?
0: Aynen toplamda hmm. 7 bölüm. Ben Aynı... izlemedim hiçbirini. Ben izledim. Aynı seyrinde devam ediyor. Kurduğu... Merak
1: edenler geçen bölümü açıp bakabilirler.
0: <gülüyor> Değişen bir şey yok. Kurduğu dünyaya alışıyorsun. Evet hani onda bir sıkıntı yaşamıyorsun ama bu da başarılı olduğunu göstermiyor bence. Hani benim için bir gösterge değil. Hani bu kadar şey vaat ediyormuş zaten diyorum ve elimeki kariyerine
1: ne bileyim. Clubhouse'daki bazı öğrencilerinin kulübüne girerek daha verimli değerlendirebilirsiniz vaktinizi diyelim.
0: Ay dün akşam Atilla Taş geliyor aklıma lütfen. <gülüyor> Vallahi en son. Ben Değince, var ya deyince Atilla Taş'ı dinlemek geldiği için şu an başım ağrıdı yine bak. Sonrasında bir özür dilemek istiyorum herkesten bir evet. duyuru. Geçen hafta 50 metre ve 4 bölümünü böyle koştura koştura bir şekilde izlemiştim ve gelmiştim. Ve birazcık şey demiştim ya ortalama çok beklentim yoktu fena değil demiştim ama sonra gerçekten bileklerimi kesecek... <gülüyor> pozisyona gelerek kanımın son damlası akana kadar izlemeye çalıştım ve bitirdim. Çok bir şükür. Bir de Enzele
1: Netflix ibanına bir miktar para yatırmıştı. Onunla bu hafta ilgili yatırmadı. Hayır yani geçen hafta yatırmıştı. Sonra <gülüyor> Enzele ben bayağı baskı yaptım. Hani biz onurumuzu satmayacağız para üzerinden. bize ömmeyeceğiz diye. Geri iade ettik o parayı Netflix'e. O yüzden bugün rahat rahat konuşabiliyormuş.
0: <gülüyor> evet bu da avokadonun başka Ama bir şeyi.
1: 50 metrekare üstünde biraz duralım mı? Neden? E... Neden
0: sevmedik? Neden kötü Hayır neden deme? böyle
1: diziler? hala yapılıyor. Ya
0: bugün <gülüyor> o kadar fazla neden böyle şeyler yapılıyor konuşacağız ki bu da birincisi olsun. Evet. Yani neden yapılıyor gerçekten?
1: Şimdi dizinin istersen bir ana hatlarıyla hiç izlemeyen biri varsa bir bahset konusunda.
0: Şöyle bak konusundan bahsettiğince bir anda dizi o kadar izle ve unut klasörümü atmışım ki konuyu hatırlayamadım. ya yani Bir tetikçi var. Hı. Ailesi geçmişi olmayan bir tetikçi.
1: Engin Öztürk oynuyor. Aynen
0: Engin Öztürk oynuyor. Bir şekilde e, ailesini bulmaya çalışırken tetikçi olduğu adamın aslında kendisini kandırdığını fark ediyor ve bir mahalleye yolu düşüyor. Bu mahallede de ölmüş bir Terzi var. O Terzi'nin de ailesi varmış. Bunu ortaya çıkartıyor muhtar. Bu aileyi ararken bir anda Terzi'nin oğluyla Engin Öztürk aynı yerde bulunuyor. Terzi'nin oğlu ölüyor. Engin Öztürk de Terzi'nin oğlu yerine geçiyor.
1: Sonra mahallenin kentsel dönüşüm süreci var o sırada. O kentsel dönüşüm sürecinde de işte Engin Öztürk'ün eski patronlarıyla mahallelinin kavgasını aslında izliyoruz. Sezon boyunca ve devam edecek dizi. Evet yani.
0: bayağı devam edecek şekilde bitiyor.
1: İkinci sezonu gelecek büyük ihtimalle. Maalesef. Ee, başrollerinde Engin Öztürk, Aybüke Pusat ve Cengiz Bozkurt var. Cengiz Bozkurt mahallenin muhtarı Aybüke Pusat da kızını oynuyor.
0: Ya mesela Aybüke Pusat'ın karakteri Şimdi adını hatırlayamadım. Tam güçlü bir kadın karakter çizip hani mahalleden çekip gidebilecek bir karakter çizmişler. Okey. Yani Burak Aksak zaten genellikle kadın hikayesi değil erkek hikayesi yazıyor. Bu hı hı. alıştığımız bir şey. Leyla'yla Mecnun'da da böyleydi. Ama yani o kadar dizide kadın yok ki. Hani. Yok mesele bir Ama şeyde, mesele bu da değil yani. Yani
1: dönüştü artık kentsel dönüşüm geçin artık <gülüyor> <gülüyor> dönüştü. Mimarlık kline. fakültesine çevirdiniz televizyonları yeter ya. Valla bitti her yere diktiler binaları artık. Bunun üstünden böyle çok yukarıda böyle kötücül adamlar var da orada da serveti oynayan Kürşat Alnı Açık beyefendi Allah aşkına Fox Ay. TV'de oynamaktan Kanal D'de oynamaktan oyunculuğu unutmuş zaten. Aşırı esli aşırı büyük televizyon estetiğiyle kurulmuş sahneler var. Hani mahalle kısmı biraz daha izletiyor Cengiz Bozkurt'un özellikle... E- ba- bana da DT Albeniz gibi geldi daha yani. çok. Evet evet DT'ye de çok benziyor zaten de. Ya bir de bu mahalle övücülüğü de ya bu mahalleler hepimiz mahallelerde yaşadık şimdi biliyoruz yani. Orada hani mine giyen kadınlara neden ya da ne kadar homofobik olduğunu şey övücülüğü de var ya. Taraftar grubu mahalle taraftar grubu üzerinden böyle o erkeklik meselesinin işte olumlama çabası var. Şiddeti de biraz başka bir yere dönüştürüp arkadaşlık dostluk havası estirmeye çalışıyor. Ama bunlara da artık yeni bir bakış gelmesi lazım yani hepimiz biliyoruz. Çünkü bunların nelere yol açtığını aslında Türkiye'de. Ya ben
0: şeye karşı değilim. Hala mahalle hikayesi mi izleyeceğiz? Hayır izleyelim. Çünkü izleyelim mi? Çünkü izlemedik hala Başka yani güncelde. Başka bir yerden bakılsın de... yani işte. Heh, Onu aynen. Kara komedi de bence bir mahalle aslında konu olarak çok güzel tercih edilmiş. Evet.
1: Kara... Ya, suç komedisi gibi bir dizi aslında. Evet. Bir tür olarak yani. Ama şu bitsin artık yani. Mahalle çok masum. Herkes birbiriyle dayanışma içinde. Yukarıda da işte kentsel dönüşüm yaptırmaya çalışan kötü zengin insanlar var. Bunların arasında çatışma var. Bunun ötesinde bir şey bunu arıyor güzel, insan artık yani. güzel
0: şekilde anlatacaksa bunu da anlatsın. Ben onlara da okeyim. Ama yani bölük pörçük ne olduğu belli de, Güldürmek için arada bir mahalleye gidiyoruz. Böyle bir unsur olarak kullanılmış mahalle. E zaten o tetikçi o mafya kısmı korkunç oyunculuklardan dolayı hiçbir şekilde Senaryonun, bize geçmiyor. Senaryonun
1: diyaloğu kısmı da çok evet başarısız orada yani hakikaten. Bilmiyorum. Yani daha
0: fazla konuşmayalım bence deyip ben izlediğimiz ve neden çekiliyor Hala daha bu tarz filmler dediğimiz kısma geçmek istiyorum.
1: Tamam. Dizileri bitirdik. Aynen. Mi Biraz Hadi da bakalım. filmleri gömelim. Biraz da filmleri gömelim. Efendim The Little Things HBO Max'in son filmi. Geçtiğimiz hafta Gösterime girdi hem sinemalarda hem de HBO Max'te online olarak Aynı gösterildi ve sinemalarda da ciddi bir başarı elde etmiş gösterildiği salonlarda. Ha, zaten takip etmedim. He, Amerika'da izlenmiş yani baya. Türkiye'de de HBO Max olmadığı için malum ortamlardan izlenebiliyor şu anda. Yönetmeni John Lee Hancock... Hancock. Neyse artık. Başrollerinde de işte Denzel Washington, Rami Malek ve Jared Leto var. Hikayede şu Rami Malek dedektifi oynuyor. Denzel Washington da bir polis memurunu oynuyor. Bu ikili Denzel Washington haliyle daha böyle babacan, böyle daha yaşlı bir tavırda böyle akıl mentör gibi yani şeye dedektife. İkisi birlikte Jared Leto'yu bir seri katil yakalamaya çalışıyorlar. Jared Leto da baş şüphelilerden biri ve bunun üzerinden aslında polislerin ya da bu teşkilatın, emniyetin ve dedektiflerin ne kadar yozlaşmış olduğunu filmin sonunda yani gösteriyor bize. Ve bu yaptıkları işte bir takım hatalar ya da yaptıkları suç unsuru teşkil edebilecek şeyler polislerin nasıl hasıraltı ediliyor. Bunun üstüne bir anlatısı var filmin. Böyle sinema evreni olarak da böyle müthiş, yenilikçi herhangi bir şey yok yani.
0: Bence aşırı zoraki bir film olmuş. Yani böyle bir film neden yapmışlar ben çok merak ediyorum. Ya her şey ile böyle hiçbir şekilde insanı heyecanlandırma. Sönük bir film açıkçası Ya yani evet, Benim çok büyük bir beklentim de yoktu ama Yeni hiçbir şey vaat etmiyor e, Performanslar iyi Onun arkasına yaslansın desen Öyle bir durum da yok bence Çünkü Rami Malek bildiğin Kerem Bursin Yani orada de dedektif
1: yerine böyle yeni bir genel müdür olmuş bir yere de bir girişimciymiş, bir CEO'yu oynuyormuş gibi. Eli yani cebine sanki bağlamış gibi ya. falan. Ya bu Oscar aldı ya. O Oscar da öyle yani ikisi de birbirinden Oscarsızlar. Bak,
0: o... <gülüyor> <gülüyor> Ya mesela Denzel karakteri de böyle zorlama böyle asla ilgi çekici olmayan böyle geçmişe dönüp gelmeli bir hikayesi var ya Hı. acayip zoraki bir hikaye böyle hiç ilgi çekmiyor. Ve bana şey gibi hissettirdi yani Denzel Washington'a o kadar sahiplenmiş ki rolü. Bunu ikna etmeye çalışıyor böyle izleyici ama esprisine şakasına gülünmeyen komedyen gibi kalmış birazcık. Yani... Şeye
1: katılıyorum filmin film olduğuna ikna etmeye çalışan tek kişi Denzel <gülüyor> <Evet. gülüyor> Evet o şekilde <gülüyor> Şu anda ilerliyor. bir sinema filmi izliyorsunuz. Dedirtmeye <gülüyor> çalışıyor ama. E, ama yani gerçekten. çabası
0: çok yersiz kalıyor. Bilmiyorum. Zaten böyle Seven var. Birazcık Seven'a Z- çok benziyor. Evet. Aynen. Biraz Zodiac da var işin içinde. Hatta böyle bir yazı da görmüştüm. New York Times'ta galiba. Bunlara benzer bir şekilde yaratıldığı dünyanın ama onlara göre daha az ne denir? İlgi çekici daha az. Ya Bir de işte şey. 20
1: yıl önceki film estetiği ya da konusu üzerinden bir <gülüyor> şey yapılınca. <gülüyor> galiba evet. orada
0: da bir eleştiri vardı bu filmlerle izlek oturtmak zor oluyor yani.
1: Filmi başladım. Bülent Serttaş'ın Oriental Didem'i izlemesi var ya onun gibi izledim filmi böyle <gülüyor> Allah ne zaman bitecek ne zaman bitecek bu bitse de artık kalksam başka bir şey izlesem evet, falan. Evet izlerken
0: gibi. hatta bana da bir mesaj gönderdim. Yani. <gülüyor> Yemin ederim öyle izledim. Bu ben arada Oriental yani. Didem'i
1: buradan öpüyorum sevgilerimi iletiyorum kendisine. The Little Things'i neden izlemememesi gerektiğine dair düşüncelerimizi ilettikten sonra başka neden izlememesi <gülüyor> gerekti. Çok kötü bir sinema haftasıydı ama ya.
0: Ya çok kötü bir haftaydı kusura her şeyle. Kusura bakma yani
1: gerçekten bu bölüm biraz gömme üzerine olacak. Evet
0: bu ya başladığımızdan beri bir tane güzel bir şey söylemedik gerçekten. Ya kusura Neyse, bakmayın. Mobi bu...
1: içeriklerinden bahsederken
0: Aynen orada biraz yükseleceğiz. Şey bu kadar olumsuz baktığımız bir döneme denk geldiği için değil gerçekten.
1: Çok kötü bir sinema çok haftası. Çok hani arkadaşlar. vasat
0: altı bir dönemdeyiz.
1: Evet. O zaman geçiyorum The Dig Netflix'in yeni filmi. Geçelim. Efendim yönetmeni Simon Stone. Geçtiğimiz hafta sen Enzel Yılmaz'la neler izledikte zaten geleceğini söylemiştin. Başrollerinde de Karim Madden'la Ralph Fiennes oynuyorlar. Burada da hemen İkinci Dünya Savaşı'nın başında henüz savaş yeni başlıyorken Kerim Mulligan'ın oynadığı karakterin Edith Preeti'nin bir evi var. Köşkü var daha doğrusu yani. Çiftlik vari bir yer burası. Zengin bir hanımefendi. Kazı alanı var çiftliğinin içerisinde ve burayı kazı içerisinden bir şeyler çıkacağına dair bir beklentisi var işte. Ve sonra Rafi annesinin oynadığı karakter olan Basil Brown'u getirtiyor. Basil Brown da akademik olarak aslında hiçbir background'u olmayan arkeolojiyle uzaktan yakın Teknik ve akademik anlamda bir ilişkisi olmayan ama ömrünü kazıcılığa vermiş yaşlı bir karakter oynuyor. Ve bu işte de çok iyi aslında birçok akademisyene göre işte müze görevlilerine göre çok daha toprağın cinsinden anlayan neyin nereden nasıl çıkabileceğini bilen yani. bir karakter. Aynen alaylı. Ve Sonra bu... burada da işte bu kazı yapılmaya başlanıyor. Anglo-Sakson dönemine 6. yüzyıla ait böyle Viking'ten de öncesine yani bir gemi bulunuyor. Gemi. Bir hmm. mezar var aynı zamanda onun içerisinde ve... ...devasa bir sürü şeyler çıkıyor. Kalıntılar, tarihi eserler... ...altınlar, takılar vesaire. Bunun nereye götürüleceği, nerede duracağı... ...bu nerede sergileneceğine dair... ...bir tartışma var ve bu... ...sergileme esnasında Raffi ...alaylı olduğu için ona kredit... ...verilmemiş. Gerçek bir olaydan zaten... E, Aynen dayan- bir kitaptan uyarlaması zaten Aynı ki, zamanda bunu roman gerçek. uyarlaması yani. Aynen. Aynen öyle. Gerçeğe dayanıyor. Verilmemiş. Müzelerin nasıl aslında... ...kredit meselesini kendi içinde erittiğine... ...ve insanlara herhangi bir kredi ver görmediğine odaklanıyor. Bir yandan da işte biz neden İngiliz askerlerine sempati duymalıyız? İkinci Dünya Savaşı'nda <gülüyor> yeniden hani bir milyonuncu
0: <gülüyor> gösteriyor.
1: Bir yandan da bir aile draması var. Ev sahibi olan Karim Mulligan'ın oynadığı karakter rahatsızlığı var. Ufak bir oğlu var. Anacığım sen de ölecek misin şimdi <gülüyor> falan diye çocuk bir yandan onunla konuşuyor. Böyle bildiğimiz bütün klişeler üstüne yaslanan konusu sadece bu kazı meselesi ilgi çekici.
0: Görsel olarak da güzel bir... Güzel. hani ...görseli evet. var. Renk paleti falan... ...çok evet. hoşuma gitti Zaten benim.
1: Zaten mekan da hani böyle dış ortam ve... ...müsait olduğu için başarılı bir sinematografi... ...yaratmaya güzel kullanılmış. Ben de sevdim yani birçok sekansını aslında ama... Ama
0: böyle filmler neden çekiliyor ya gerçekten? The Little Things gibi gerçekten. Evet neden yani? Aslında konu dediğin gibi... ...ilgi çekici Bence bir ilgi konu. Bence ilgi çekici. Gerçekte de yaşanmış evet. olduğu için daha da hani böyle... ...nasıl diyeyim... ...insanın dikkatini çekebilecek bir noktası... ...olabilecekken... Bu kadar sündürülebilir bir konu nasıl yani. Nasıl
1: daha da sıradanlaştırılabilir ha. ilgi çekici kazı meselesi. Nasıl pazar
0: kahvaltısı sonrası böyle pineklerken <gülüyor> hani arada gözüm ucuyla izleyeyim ve yani şey o tarzı nasıl de... yaklaştırabiliriz diye bir mücadele vermiş. Yine yani. de mesela
1: The Little Things'e 5 üzerinden ben 1.5 verdim ama burada 2.5 yani ortalama hani kusurları var ama yine de izlenilebilir o kadar da kötü bir film değil diye düşünüyorum.
0: Ben The Little Things'e galiba 2 verdim diye hatırlıyorum. Ruhsuz çok Ger- şey Rus'sız <gülüyor> The Dig'e de iki buçuk verdim.
1: O yarım yıldızı başka platformlarda kullanmak üzere oradan almanı rüzgar <gülüyor> Tamam <gülüyor>
0: başka filmleri aktaracağım. Diyelim
1: ve, ve The Dig konusunda kapatalım o halde.
0: Gömdük gömdük basıyorum zile artık övmeye gidelim tamam, lütfen.
1: Tamam hadi bakalım. Sıradaki filmimiz Mimaroğlu The Robinson of Manhattan Island. Evet. Geçtiğimiz hafta Mubi'de gösterime girdi ama zaten festivallerde falan da bayağı başarılarla ödüllerle dönmüş Serdar Kökçeoğlu'nun belgeseli.
0: Belgeselde işte 60'lı yıllarda Türkiye'den Amerika'ya hani göç eden elektronik müzikte yani bir efsane olmuş besteci olan İlhan Mimaroğlu'nu konu ediniyor ve aynı zamanda çok özgür ruhlu hayat arkadaşı Güngör Mimaroğlu'nun da hayatına bir bakış atmamıza vesile oldu belgesel. Belgeselde yer alan zaten Mimaroğlu'nun besteleri üzerinden ve video aldı görüntüler üzerinden bir anlatım gerçekleştirilmiş. Ve yani mimaroğlu'nun bence hani gözünden hayata bakmak ve onu anlamaya çalışmak için oldukça ilgi çekici bir şekilde belgesel bence yaratılmış. Çünkü kendisinin videoya aldığı görüntüler olduğu için ve arkada da o garip elektronik müzik var ya ben daha önce hani hiç dinlememiştim. Kendisinin yaptığı herhangi bir besteye çok ilginç başta hatta böyle ya benim başım mı ağrıyacak acaba bu belgesel bittiğinde ne olacak falan gibi bir kaygı güttüm ama görselle desteklendiği için ve o müziğin de bence bir yeri var gerçekten belgeselin o ilgi çekiciliğini arttıran bir şey olmuş ya benim çok hoşuma gitti açıkçası.
1: Ben şeyi sevdim hani bu tip belgesellerde işte efsanevi bir müzik insanı ya da sanatçı ele alınırken böyle onu mistifize edip çok olumlu yönlerine ve başarılarına anlattırma insanlara cazip gelen bir şeyken aslında burada tamamen Mimar oğlunun nasıl bir yeraltı karakteri, adeta bir Dostoyevski karakteri gibi biri olduğuna odaklanmış yönetmen. Ve onun sadece başarıları ve olumlu yönleri değil, bir yandan da aslında hayatla hesaplaşması, aile bağları. Güngör Mimar oğlunun eski eşinden olan oğlu Rüstem Batum'un da televizyon dünyası içinde önemli bir isim zaten. Üçüncü bölümde onun konuşmaları ve annesiyle İlan Mimar oğluyla kurduğu ilişkiyi anlattığı bölüm gerçekten beni belgeselin en çok cezbeden bölümü oldu. Evet, Heyecanla cez- izledim yani orayı. Güngör Mimaroğlu aslında eski eşi çok böyle baskıcı bir karakteri, Kendisine bayağı psikolojik şiddet uyguluyormuş yani ev içerisinde falan da. Ondan boşanıp İlham Mimaroğlu ile evleniyor. İlham Mimaroğlu da tam zıt bir karakter. Aşırı özgürlükçü bir karakter. Ama bir yandan da inanılmaz asosyal bir insan yani. Hiç kimseyle böyle bir ilişki kurma konusunda çok efor sarf eden biri değil Ay, yani. Yalnızlığı seven. Tek bağ olduğu seven... eşi zaten. Evet. Güngör Mimaroğlu daha çok mesleğiyle uğraşmayı seven, entelektüel biri zaten. İşte Russtan Batum'un onlar Amerika'ya gittikten sonra, anneannesini bıraktıktan sonraki hatıraları ve kurdukları ilişkiye dair söylediği kısım. Mesela herkesin yapacağı, herkesin dahil edeceği şeyler değil bence böyle bir belgesel yaparken. Bu noktadan Serdar Kökçüoğlu'nu gerçekten tebrik ediyorum yani. Bu
0: arada kendisi aslında tamamen İlhan Mimaroğlu'nu anlatmak isterken bir anda Güngör Mimaroğlu ile iletişime geçiyor. Ve Hı-hı. Güngör Mimaroğlu ki her türlü desteği sağlarım deyip onunla bir iletişim kuruyorlar. Sonrasında de şekilleniyor belgesel. Normalde başta böyle bir fikirleri yokmuş. Güngör Mimaroğlu'nun da işin içine girmesiyle beraber anlatımda hikayenin farklı noktalara dallanıp budaklanmasına vesile olmuş Zaten kendisi. üç bölümden oluşuyordu. Evet.
1: Bir de işte İlan Mimaroğlu'ndan daha çok onun sanat yaşamından bahsediliyor. İki de Güngör Mimaroğlu'ndan, üç de oğlu olan Rüstem Batum'la olan ilişkisinden bahsediyor. Asıl böyle işte hayatının her açmazını, her çelişkisini gösterdiği zaman biz İlan mimarı gerçekten belgesel bittiğinde nasıl bir insan olduğuna dair çok daha geniş bir vizyona sahip oluyoruz. Bayağı sevdim yani. Ya anlatım
0: Ve... dediğim gibi işte o görseller beni mesela en çok o noktaya getirdi. Sadece mesela bunu birinin karşına geçse anlatsa hı hı arada
1: e, da onun müziklerini e, aynen ya mesela bu bu kadar vesaire,
0: ifade etmezdi ama İran Mimaroğlu'nu kendi gözünden evet. dünyayı görürken bir yandan da onu dinlemek bence çok daha farklı bir noktaya getiriyor o yüzden ben bir sonraki belgesel türünde bir film konuşacağız yine Ya belgesel hakkında böyle kafamda bir şeyler oluşmaya başladı ben ne tür belgeseli seviyorum ya da belgeselcilikte aranan şey ne mesela ben Hı-hı. bunu çok sorguluyorum bu ara istersen diğer belgesel geçtiğimde zaten ayrıntılı konuşuruz o zaman
1: geçelim, geçelim. Ee, Mubi'de hala 3 hafta boyunca galiba gösterimde kalacak. İlginizi çekiyorsa izleyebilirsiniz. Beyefendi zamanında işte Fellini'ye film müziği falan da yapmış. Bakabilirsiniz diyelim. Geçelim. kolektif 2019 yılında yapılmış Alexander Nanaun'un yönetmenliğini yaptığı Romanya'daki bir krizi anlatan bir belgesel. Bir Ve...
0: yangının... Bir krizi ortaya çıkartması evet. daha doğrusu.
1: 2015 yılında Romanya'da kolektif isimli bir bar, club tarzı böyle konserlerin falan yapıldığı bir yerde tavan ışıklarından dolayı bir yangın çıkıyor. Yangın çıkışı olmadığı için bu mekanın, e, biliyorsun profesyonel yaklaşıyorum Sprit şu anda.
0: ders sistemi Söndürücüleri
1: <gülüyor> de yok zaten falan filan. İnsanlar panik halinde zaten yangın çıkmaya başladıktan sonra o dumanın etkisiyle de oradan çıkamıyorlar. Ve bir sürü insan zaten hemen yangın anında ölüyor. Ondan Belgeselde çok daha fazlası da
0: de çekilmiş görüntülerde evet. de yer vermişler. Evet. Yani en etkileyici kısmı evet. belgeselinde.
1: Çok daha fazlası da işte hem yanıklardan hem de duman zehirlenmesinden hastanelere kaldırılıyor. Daha sonra hastanelerdeki yanık tedavisinin yapılamaması... ...ve hastanelerin teknik açıdan bu yanıkları giderecek şekilde e, yetersiz olması... ...kullanılan dezenfektanların seyreltilmiş olması, hiçbirinin etkili olmaması... ...hastaneye kaldırılan ağır yaralıların da ölümüne sebep oluyor... Ve bunun üstünden politik bir kriz yaşanıyor. Hem bu dezenfektanları sağlayan ilaç şirketleri suçlanıyor. Hem de dönemin sağlık bakanı ve o sırada Liberal Demokrat Parti var 2015'te Romanya'da. İstifası isteniyor ve büyük bir istifa... Krizi yaşanıyor hükümet. Bunun üzerine de teknokratların olduğu yeni bir hükümet atanıyor. Bir yıllık işte 2016'da yeni bir seçim yapılacak. O seçim dönemine kadar görevi teknokratlar üstleniyor. Ve o sırada da teknokratlar tabii ki haliyle hiçbir popülist yaklaşım yapmadan doğru bilgiye nasıl ulaşılabiliriz? Hastanelerde neyimiz yeterli? Bunu iyileştirmeye yönelik çabalar sarf ediyorlar. Ve biz de daha çok aslında belgeselin ikinci kısmından itibaren dönemin teknokrat sağlık bakanının yaptıklarıyla ilişkileniyoruz. Belgeseli izlerken ilk bölümde aslında medyanın bu krizi ortaya çıkarmasını görüyoruz. İkinci bölümde de Sağlık Bakanı bu işi nasıl yürütüyor? Ve belgeselin sonunda da işin en acı tarafı 2016'daki seçimlerde Liberal Demokrat Parti yine popülist söylemlerle bu teknokrat hükümeti suçluyor. Romanya tarihinin gelmiş geçmiş en büyük oy oranıyla yüzde 45'lik oy oranıyla yeniden seçiliyorlar. Ha, ve şaşırtıcı. Dönemin Sağlık Bakanı <gülüyor> diyor ki şaşırdık. yani... Bu, ne Ölün yapacağız ki biz artık <gülüyor> <yani> <gülüyor> bunun üstünde biz ne yapabiliriz ve e, Z kuşağı ve gençler seçim sandıklarına gitmedikleri için de bunun yaşandığına dair o dönemde işte söylentilerde var.
0: ya yani Çok etkileyici bir konu.
1: Çok etkileyici bir ve
0: küçücük bir olayın hani bir barın evet. yanmasıyla bir sağlık sisteminin aslında çökmüş olduğunu hükümetle sermaye arasındaki ilişkiden dolayı hani koskoca bir ülkenin sağlık sisteminin çökmesi ve evet. bunun ortaya çıkması bu barın ve yanmasıyla. inanılmaz
1: bir yolsuzluk ağı var ortada. Hatta evet. e, bu ilaç şirketinin başındaki kişi de ilaç şirketi dezenfektan krizinden sonra suçlandığında bir anda bir trafik kazası sonucu ölüyor. ölüyor Ve çok. bunun hala suikast mı olduğu yoksa intihar mı olduğuna dair herhangi bir bilgi yok.
0: Belgeselde her şey sansasyonel yani. Şey. Kurguya gitmeyen gerçekçi bir belgesel. Yani her şey olduğu gibi gösteren evet. bir belgesel hani, Sanki anlayışıyla.
1: Sanki dövücü gibi yapılmış bir belgesel e, sen bu yorum yani.
0: yapmadan önce benim belgesel hakkında düşüncem şu diyor insanlar çok yükseldi bu belgesele Hı-hı. biz izlemeden önce İstanbul Film Festivali Ocak Seçkisi'nde izledik şeyi düşündüm o kadar fazla belgesel izledik ki benim aradığım şey belgeselde hani gerçeği bana söylemesi değil de nasıl söylediği ya yani ben onunla ilgileniyorum daha çok hani yoksa açarım mesela bunun hakkında bir haber okurum yine etkilenirim oha gerçekten bir barın yanmasından koskoca bir sağlık sistemindeki açık mı yakın? kalanmış falan diye zaten ben bu duyguya gelirim. Ama şimdi belgesel izliyorsam bana birazcık daha bunu nasıl diyeyim ...ya yaratıcılık arıyorum galiba Hı-hı. ben direkt Anlatım böyle... Anlatım
1: tarzı olarak çok büyük bir bakışı vadetmiyor. yok hakikaten. O yüzden evet.
0: mesela şeyi düşündüm ben... Yani ...bir belgeseli neye göre değerlendirmemiz gerek? Gerçeği ne kadar yansıttığı mı? Nasıl yansıttığı mı? Yoksa belgeselin konusu mu? Ya hani konusuna kadar etkileyici? arada önemli
1: ama bunun bence bir de şöyle bir etkisi var. Tüm dünyada işte sağlık sistemlerinin koronavirüsten dolayı nasıl aslında çöküşte olduğunu bize gösterdi aslında koronavirüs pandemisi. Birçok ülkede işte büyük krizlere sebep oldu ve tam da böyle sağlık sistemiyle ilgili vurucu bir konunun işlenmiş olması bence dünya çapında başarı Elde etmesinin en büyük paylarından biri. İKSV'nin katalogunda gösterildi film Ocak seçkisinde. Şu anda hani başka bir yerden erişilebilir mi bilmiyorum ama merak edenler bakabilirler. Yani büyük ee, bir ihtimal hani,
0: malum yerlere de Ve şöyle yakında.
1: Türkiye'deki aslında birçok konuya da inanılmaz benziyor her şey.
0: Ya dünyada da dünyada olabilir da öyle, yani. Aynı
1: zamanda. Şu da çok vurucu bu krizi ortaya çıkaran bir tane spor gazetesi.
0: Evet o çok ilginç. Bak, hiçbir, bunu televizyon,
1: <gülüyor> hiçbir televizyon, hiçbir ana akım medya bununla ilgili bir haber yapmıyor. Bir tane spor gazetesi ekibi var bizim bildiğin işte fotomaç fanatik gibi falan. Onlar böyle çok bu krizden dolayı inanılmaz sinirleniyorlar ve araştırıyorlar işte neyin neye yol açtığını. Onlar ortaya çıkarıyorlar ve onun sayesinde aslında bu hükümetteki değişiklikler, teknokratlar geliyor vesaire. O açıdan da gerçekten çok vurucu yani.
0: Yani burada o zaman yine değerlendirdiğimiz şey konu ve konunun anlatılmak istenmesi, buradaki çaba büyük ihtimalle. Evet ihtimal. ve kurgusu
1: da aynı zamanda hikayenin yani.
0: İşte bana mesela kurgu kısmı çok... Ya, tabii ki... Yok şey
1: değil teknik açıdan kurgudan bahsetmiyorum. Hani konunun bir araya getirilişi ve ele alınış şekli anlamında ve seçimlerle yeni seçimlerle bitmesi falan gerçekten nasıl popülüs bir çağda yaşadığımızın örneği yani.
0: Aynen galiba benim aradığım şey birazcık yangında sağ çık yanıklarıyla yaşayan insanlara da böyle birazcık daha söz tanınarak bir şeyler ortaya çıkar diye umutla dedim ben. Tabii ki o, o insanlara da hani Ama de, çok elbio, büyük hacim kaplamıyor. Evet gibi. ya ben sanki onlar biraz daha dair olsa empati kurma açısından daha da böyle farklı bir noktaya ilerlermiş gibi düşündüm. O kısımıyla çok ilgilenilmemiş. Daha çok daha böyle çok o aynen.
1: politik atmosferin yozlaşmışlığını ortaya koymak üzerine Evet ya yani bu benim tamamen yapamamış. kendi
0: kişisel hani <Gülüyor> görüşüm bu arada.
1: Ben bayağı sevdim yani. Hani bizim Sinepoli olarak da puanımız 5 üzerinden üç buçuktur efendim. Evet. Merak eden izleyebilirler diyelim. Vır vır konuştuğumuz 8 mi oldu?
0: Aynen 8, 8. oldu. 8.
1: bölümümüzü kapatalım mı? Görüşürüz. Görüşürüz. Bogamundi sundu.